0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Ольга Медведева, и сегодня у меня в гостях Инна Маликова, певица, актриса. Инна, здравствуйте. Добрый вечер, Инна. Про детей из музыкальных семей обычно говорят. Конечно, чего ей или ему стоило выйти на сцену, когда родители в этой сфере уже давно работают, то ли дело начинать с нуля. Вот, скажите, про вас можно сказать, что вам было легко стать певицей?
2: Особенно мне, мне достается вдвойне, знаете как? Да, да, у вас да, же еще брат. Брат. Нет, 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 я не, нет, тогда в Смотрите, во-первых, у меня да папа, ну не родители, как бы мама у меня все-таки балерина, и она как-то не очень так на на сцене себя заявляла, она у нас человек такой закулисный, ну да, у меня папа раз, брат два, а еще самый третий, ведь подвох-то он в чем? в том, что я же продолжаю еще и папина тело. то есть я пою как бы а, отчасти и песни самоцветов, и вот здесь вот просто у наших, так скажем так, доброжелателей в кавычки, просто такое поле деятельности сказать, да что там вообще папочки на песни переби- перепевать? Вот так и что, я о том да, да, да так что на м- меня это конечно все Сваливается в максимальном, в общем, в таком проявлении, но я, ну, я уже стала толстокожей, я научилась уже на это не реагировать, не обижаться. Если у меня хватает силы терпения, я пытаюсь, вот как у нас с вами сегодня, аргументировать свою позицию и объяснить, что на самом деле все но ну, не то, что не так просто, как это кажется со стороны, а просто. Да простят наши радиослушатели, меня сейчас Архи тяжело. Вот то, чем я занимаюсь, вот мы, может, просто в дальнейшем я буду объяснять по ходу, почему это тяжело. Вот, но э, мне, в общем, достается сполна. Меня спасает, конечно, моя команда. Команда людей, команда ненамышленников, с которыми вот 10 лет, это весной у нас Новым Самоцветом 10 лет, и мы 10 лет в одном составе, в одной команде, в одном коллективе. Мы начинали в четвером 10 лет назад. Сейчас, конечно, у нас уже большая команда Расширился в районе 15 штат. человек. То есть те 4 как бы, основных человек, они остались, солисты. Это Саша Постоленко, Миша Веселов, и Яна Дайнека, и я. Но это солисты. А вообще команда у нас уже большая, человек 15. Это уже и пиар-служба, и социальные сети, и администраторы, и звукорежиссеры, и техники, и музыканты, в общем, много. И вот, конечно, и саунд-продюсер наш, конечно. Конечно, да, вот он пятый человек, который с нами тоже ровно 10 лет, Александр Максимов, ему отдельное спасибо за терпение, за все. И вот благодаря этой команде мы держимся. А папа вам помогает? Нет, папа не может мне помогать, потому что папа живет своей другой жизнью. Папа из другого поколения, папа э, не может, потому что, как, как правильно объяснить? Дело в том, что сейчас правит миром, не папины, друзья, понимаете, не папины, э, как сказать, коллеги, правят миром молодые, амбициозные, 30-летние люди, которые моему папе годятся, ну, в лучшем случае, э, э, в дети, э, и которые, в принципе, уже не очень даже понимают вот таких вот. Они Диму Маликова знают, а вот Юрифетчи Маликова, они вот, ну, если, может быть, и знают, то очень-очень как бы так призрачно, и поэтому какая от папа может быть помощь, чем он может быть мне помочь. Современную музыку модную, в отличие от нас, он не слушает. А у нас направление модное, современное, мы должны по модному, по молодежному звучать. Те люди, которые по папе на окружении, сейчас они не занимают ведущих позиций ни на радиостанциях, ни на телевизионных каналах, но папа всегда является, конечно, слушателем, то есть готовый репертуар. Я ему показываю. А вот. Вы все-таки советуете с ним? Я не советую с ним. Нет, я не. Я советую со своим сыном. Вот этот человек мне помогает. Это другая история. Человеку 17 лет. Он слушает другую музыку. Он живет в другой жизни, в другом ритме. Он живет ну в, в, в приличном скажем так объеме не не очень конечно прям с головой там в социальных сетях в инстаграме он знает все тренды он любит там супер продвинутую музыку там там, ну, условно говоря, там Тимати, там мод, вот вся, вот, понимаете, вот его мнение для меня важно, вот с ним я действительно советуюсь, а папе и брату я показываю просто готовую песню, когда она уже готова на 100%, и изменить в ней уже ничего нельзя. Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск
1: новостей, никуда не переключайтесь, напомню, что у нас сегодня в студии певица-актриса Инна Маликова.
3: Мир непрост, совсем непрост, Нельзя в нем скрыться от и от гроз Нельзя в нем скрыться от зимних юг и от разлук, от горьких разлук, Но кроме бед, непрошенный бед, Есть мир и звезды, и солнечный свет, есть
1: вместе со мной, Инна Маликова, певица и актриса. Инна, вот вы уже рассказали по поводу того, что вы с Дмитрием, да, как там советуетесь,
2: с сыном, сыном, сыном
1: советуетесь. С Дмитрием да. с каким? С, с, сыном? Дмитрием? с Дмитрием, да, да, давайте разделим. У
2: Инны брат Дмитрий и, и сын, сын Дима. Дима. Нет, сын, Дима, сын, мы его а, называем а, Дима, 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 да. Это для того, чтобы отличать их. А я сейчас мы, немножко попозже я вам расскажу, почему так мы разделили. Ну, а вы сейчас... скажите а, сразу. А, сразу, я поняла. <laughs> Но ну, просто смотрите, дело в том, что сейчас у меня... Сын мой, он тоже начинает такую достаточно активную деятельность, правда, слава богу, не связанную с шоу-бизнесом. Просто я говорю, это. Почему, вот, слава Богу? Ну, потому что это тяжелый путь. Потому что вот, и представляете, как бы ему бы досталось бы. Если уж мне досталось, то как бы ему досталось, да, у меня только папа, брат и новый самоцвет, а у него был бы папа, э, дядя. Ой, не папа, в смысле, у него был бы дедушка, дядя, мама. У него бы на бедного вообще все свалилось бы. А Вот, сын у меня выбрал другую профессию, он хочет быть поначалу поваром, потом в дальнейшем мечтает открыть свой ресторан и заниматься рестораном бизнеса. Знаете,
1: это неожиданно, воспитываться, ну, практически в музыкальной семье, но я только понимаю, что ваш муж не имеет отношения Нет, к музыке. Нет, не имеет, и
2: Лена, супруга моего брата, тоже не имеет отношения к музыке, но она является очень хорошим продюсером. И от нее э, исходит очень много разных интересных идей, каких-то креативных мыслей. И, ну, конечно, в основном в адрес моего брата Дима, но и мне она тоже что-то подсказывает, на меня тоже перепадает. Так что Лена, она хоть и не музыкант, но человек такой очень интересного мышления. У нее очень правильно и классно работает вот ход мыслей. Вот, а если говорить про Димочку маленького, то... Я его называю Димочка маленький, это извините. Хотя я, уже 17. Да, лет, да. да ну, уже злой меня часто человек. спрашивают, а как Дима? Я спрашиваю, какой маленький или большой. Поэтому для меня это просто, вот не обращайте на меня внимания, для меня это нормально. Я не замечаю, Димочка маленький. Я вообще называю его Димочкой или Димулечка. Мне нравится его так называть. Только когда я на него злюсь, я могу сказать, Дима, а так что а так он и Вы назвали его в честь брата? Ну, так получилось уже. Не в честь брата, просто вот назвали Димой. А с фамилией так получилось, что ну вот. Так сложились обстоятельства, что вот он захотел быть Маликова. И поэтому мы четко разделили. Ну, так как он не идет в шоу-бизнес, поэтому здесь в в этом плане легче. Он себе назвал назвал себя так, Дима Маликов-младший. Объясню, в каком плане себя назвал. Он сейчас активно занимается своей кулинарной историей. У него... Уже э, буквально на днях, э, по-моему, чуть ли не даже сегодня, я просто не успеваю следить за его образом жизни, у него очень активный, у него э, стартует свой канал на Ютубе, э, который будет... Э, позиционировать, показывать, представлять вот все его кулинарные видения в этой жизни, в этом мире. И так как он парень не просто вот как бы потрясающе вкусно готовящий, это я говорю совершенно, да, ответственный, и не потому что я хвалю своего сына, потому что это это действительно так, но он еще и ужасно обаятельный и хорошо говорящий, то есть как, как, ну, в какой-то степени как может работать как ведущий, то он и уже, будучи человеком достаточно таким смекалистым, он понял, что это можно грамотно совмещать. Поэтому он открывает свой канал на Ютубе, где будет все это живо. Не просто готовить, а где он будет готовить, немножко даже в какой-то степени пританцовывать, свойственно ему его, это, его возрасту, под какую-то специально определенную модную там, музыку. все это как-то с душой, воодушевленно рассказывать для того, чтобы это было интересно ну, его сверстникам. Но В общем, призывать людей к здоровому образу жизни, к правильному питанию и вообще к тому, чтобы полюбить, готовить. Хочется сделать максимальное приготовление пищи, не просто, как он говорит, ну, чтобы это было не принуждение и рутина, а радость и праздник. Скажите, в каком
1: возрасте он пришел и сказал вам, мама, я буду поваром? Потому что ну, у детей обычно же так бывает, в разном возрасте они там, кто... Мы хотели быть космонавтами, сейчас они хотят быть предпринимателями, политиками, и так далее. Вот. А он, как это было, как вот он пришел вам сказал.
2: Он э, до 16 лет тоже э, хотел, безумно любя Джастина Бибера. И, будучи его невероятным поклонником, ему тоже хотелось, как и Джастин Бибер, пить на сцене, при том, что он, тем более, что он 10 лет занимается музыкой у меня, вот, э, вот, ну, в этом году он заканчивает частную музыкальную школу, так скажем, то есть как бы он официально не учится ни в каком музыкальном заведении, но занимается дома, и полный кукурс он Заканчивается. Музыкальные году. способности. Да, нет, у него, нет, у него прекрасные музыкальные способности. И он замечательно играет на рояле. Он играет все произведения своего брата, играет их здорово, играет их очень музыкально, невероятно музыкально. Ну, в общем, у него, как бы ему, конечно, не хватает какой-то там техники для того, чтобы там, поступать в консерваторию или в профессиональное музыкальное училище. Нет, но для себя он замечательно владеет инструментом. И у него ежегодные и концерты, и выступления. И везде он играет, и в школах, и на всяких там праздниках, вот. но ну, просто он не очень любит играть классическую музыку, а обожает играть джаз, вот что-то такое, инструментальную музыку своего дяди он очень любит. И вот такая больше его интересует джазовая, uh-huh. джазовая история. Так вот, к чему я это заговорила? А, к тому, что вот как раз... Да, а что, если говорить про вокальные данные, то, ну, как бы, мы называем вещи своими именами и прекрасно понимаем, что в нашей семье никто великими вокальными данными не обладает, ну, как бы, папа мой вообще никогда не пил. это вообще большая ошибка, говорить, что он певец, он не певец, он музыкант, другой. он, музыкант, он контр- контрабасист, он хороший бас-гитарист, и он композитор, папа писал много песен для самоцветов, но певцом он никогда не был. Дима... Тоже замечательный музыкант как бы я, ну, я не считаю, что Дима там, вокалист да? Он музыкант, но не вокалист Я тоже не вокалистка И никогда себя ей не называла вот Меня называют когда певицей Мне даже неловко, я не певица, я артистка Я э, работаю телеведущей Я играю в театре Я выступаю на сцене, но я не пою Поют у меня в коллективе мои солисты вот, они, вот Саша Постоленко, вот это певец Понимаете, Миша Веселов Это певец, но я и не претендую на певицу А почему-то кажется, что я на ее претендую. Нет, я же давно уже поняла, что у меня нету великих вокальных данных, поэтому я и создала свой коллектив для того, чтобы реализовывать себя не как вокалистка, а именно как артистка. Ну и как бы подойдя к Диме, у него тоже нету вокальных данных больших, это было понятно абсолютно, поэтому куда-то претендовать на певцы, ясно, что у него это не получится. Поэтому... Я, конечно, этого побаивалась, его такого рвения невероятного на сцену. Но когда он остался один дома так получилось, и он был голодный, он приготовил себе покушать. И у него просто это очень вкусно получилось. Потом он стал еще раз себе готовить, еще раз, и еще раз. И в итоге он стал готовить угощать этих, этим членов своей семьи. Но люди стали говорить ему комплименты: что это хорошо, что это, что это вкусно. А ему нравилось готовить. Ну и в итоге он понял, что. Он хочет с этим связать свою жизнь. Я правильно понимаю, что в вашей семье готовит сын? Только. Сейчас уже, сейчас последние полтора года, вот как сейчас ему 17,5 лет, он заканчивает 11 класс в этом году, заканчивает школу, а а это у него произошло, когда ему было 16 лет, где-то в январе месяце. То бишь ровно полтора года назад. Вот эти полтора года на кухню он никого не пускает какое любимое блюдо в его исполнении вот ваши любимые. А, ну, вообще, конечно, это, опять же, вот я помните в начале программы нашей говорила, что это человек другого формата, другого направления. Э, вот, знаете, молодежь сильно отличается вообще. Не то, что там от взрослого поколения, от поколения моих родителей, но и даже от моего поколения. То есть он, он по-другому мыслит. Все, что он делает на кухне, это вообще другой уровень. Понимаете, он совершенно не приемлет э, стандартные вот наши стереотипы, там, жареная картошка. Там. Да, он тоже ее жарит. И он готовит из абсолютно простых продуктов, которые тоже продаются в простых магазинах. Но единственное, что, конечно, больше, наверное, уходит денег все-таки на соуса. Вот эти вот бальзамики, супер оливковые масла, вот да, вот здесь, конечно, он не экономит. Все остальное достаточно стандартно. Но как он это все преподносит? Как он преподносит эту жареную картошку с какими-то розмаринами? Мясо, если он делает, он делает ему какой-то там массаж этому мясу. Как-то он там замачивает какие-то салаты с обжаренной курочкой, с какими-то там киноа, с какими-то кунжутными семечками. Понимаете? То есть друг Подача у него исключительно на дощечках, никаких тарелок нет. На тарелке только могут быть каши или суп. Супчики у него только овощные и протёрты. Подача у него только на плоских дощечках и ни в коем случае не не в тарелках. То есть это э, ну, все, что он не делает, для меня все из его рук божественно. Ну, наверное, самое божественное, как он рыбу запекает. Вот, вот правда, я вам говорю, то есть вот этот э, подход, другой, э, абсолютно западный подход, и, конечно, он мечтает уехать, э, учиться за границей, потому что у нас э, получить то образование, о котором мечтает он, э, невозможно. Ну, просто в нашей стране его нет, это Европа.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, никуда не переключайтесь, я напомню, что у нас сегодня в студии артистка, как она хочет себя представлять, Инна Маликова.
0: Женский клуб На радио Комсомольская правда Здравствуйте, я Давид Шнейдеров По субботам я рассказываю о кино О его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: В студии Ольга Медведева вместе со мной певица-артистка Инна Малькова. Также телеведущая Инна пробовала себя в разных
2: э, ролях. Я не пробовала, я работала три года на телевидении и вела, в принципе, достаточно очень большую программу с Димой Харатьяном. Это был очень удачный проект, просто вот он, к К сожалению, для меня закончился, но это было фантастически приятное для меня время. Ну, расскажите немного об этом проекте. Это было пятничное, самое главное шоу на этом канале, и она существовала до тех пор, пока, в принципе, на канале была музыка. Но, к сожалению, вот музыка как-то сейчас потихонечку отходит. Многие каналы отказываются от музыкальных программ, от концертов, переходят в какие-то другие э, плоскости, форматы, и просто эта программа закончилась сама по себе, но это было замечательное сотрудничество мое с Димой Харатьяном, мы с ним дружим, и сейчас продолжаем тоже как пара вместе вести мероприятия разные, нас с ним знают как пару, любят как пару, вот, и это было классно интересно, это мое Я думаю, что у меня Телевизионная карьера еще не закончилась У меня есть сейчас какие-то интересные предложения Я думаю, что с нового сезона у меня что-то появится новое Это будет телепроект? Это будет телевизионный проект, но я думаю, что он уже точно 100% не будет связан с музыкой Скорее всего, он будет связан с образом жизни, с красотой, вот, с модой, со спортом, с чем-то с другим, точно не с музыкой.
1: Мне такое ощущение: вы сейчас сказали про Дмитрия Хратьяна: что имя Дима вообще фигурирует да. постоянно да. в вашей жизни. Да,
2: да, да, я очень люблю это имя. и Мы даже смеялись с нимой ой, мы даже смеялись с Димой: что вокруг меня 3D. Харатьян Маликов и сын. Я просто время: один, второй, третий. Да, да, люблю это имя, это правда.
1: Вы рассказали про своего сына Диму, но у брата вашего, Дмитрия, есть дочь. Вот да, насколько... Стефания. Стефания, Стеша, как вы ее да. называете, да. Да, в семье. Вот скажите, насколько ваши дети дружны, вот так же, как вы с
2: братом? <сces> <сces> не, не так же, как мы с братом, намного больше. Больше? Конечно, но они вообще друг без друга не живут. Мы с братом общаемся так, ну, в хорошем смысле слова, по необходимости, когда кому-то что-то нужно сказать почему-то поделиться, но ну, мы там можем там, не созваниваться там два-три дня, да, ну как бы там там раз в три дня, в принципе обязательно там созваниваемся, списываемся, вот. А девочка со Стешей это это жизнь одна, это молодежь. понимаете? Во-первых, у них общие друзья. У нас Дима и с моим братом не общие друзья, у нас все разные друзья. А они с рождения вместе, они в одном дворе. У них общая они, компания. Они примерно ровесники? На год Стеша младше, но это как бы неважно. Uh-huh. У них общие подружки, у них общие мальчики-друзья. У них одна компания, они вместе проводят все выходные. Но их просто, вот, ну, их невозможно представить одно без другого. У них невероятно теплые отношения. Стеша Димочку обожает, и он ее, ну, он, конечно, меньше показывает, свои чувства, но в душе, я думаю, он ее, конечно... Ну, это это вообще тот вопрос, который просто не обсуждается даже.
1: Понятно, что они настолько дружны. Я видела фотографии, как раз на на кухне была съемка Дима и Стеша. И мне кажется, вот Стеша, она как раз на вас, на Мальковых похожа. Она похожа. Нет, вы знаете,
2: она очень похожа на свою маму, на Лену. Очень похожа. Ну и на нас она похожа. И она вообще замечательная девочка, моя любовь, э -э потому что она очень трогательная. Очень такая эмоциональная, несмотря на всю свою как бы, красоту. И я думаю, что у нее большой потенциал по жизни. Она остается очень добрым, милым, нежным, таким мягким человеком. А вот вы
1: э, заговорили об отношениях с братом и вообще вот про семью. Э, складывается ощущение, что у вас такая очень дружная, очень крепкая семья. Ну даже вы говорите там два-три дня не созваниваетесь с братом. Ну знаете, что такое 2-3 дня в современной Согласна, жизни? Согласна. Я при с подругами. Я, вы знаете, сейчас
2: задумалась, да, что вы говорите, я с подругами, с близкими созваниваюсь, если раз в месяц, то хорошо. В основном, конечно, мы переписываемся, да, а с братом мы действительно раз-три в три дня все-таки на телефоне. А вот как вы считаете, вот что помогает вот вашей
1: семье, что сближает вот и помогает такие доверительные, теплые отношения
2: поддерживать? Не знаю, так сложилось просто. Так сложилось. Так воспитывали родители? Я думаю, что это, во-первых, конечно, воспитание. Воспитание у нас потрясающее. Всегда родители, наши с Димой родители, относились к своим родителям. Юрий Федорович обожал своих маму с папой. Мои бабушка с дедушкой по папиной линии. Моя мама всю жизнь, бабушка мамина, мама жила с нами, нас воспитывала. Дедушка с нами не жил, они с бабушкой разошлись, но он приезжал два-три раза в неделю с нами гулял, э сидел и так далее. То есть мы видели на своих глазах вот невероятное уважение к родителям от наших Родителей. А вот вы, когда создавали свою
1: семью, вот этот пример был перед глазами? Вот вы э, хотели, что вот... Э, ну, обычно говорят, что э, дети создают э, свои семьи по образцу своих родителей. Да, безусловно,
2: это, ну, это тут даже и этот вопрос не требует обсуждения, но просто у меня с мужем, например, не сложились э, такие отношения, мы уже пять лет вместе с ним не живем с диминым папой. Вот именно по той причине, что как бы вот, ну, мое э, видение жизни и его видение жизни, не потому что кто-то плохой, кто, это хороший. Нет, нет, ни в коем случае. Просто наши взгляды на жизнь просто разными. Были, и мы познакомились достаточно рано, были, мне было там 20-21 год, и через полгода буквально родился Дима, ну, то есть не узнали друг друга сполна. И потом в жизни поняли, что, ну, мы не можем договориться, мы разные люди. И, э -э надо, конечно, стараться все-таки ну, по жизни идти с человеком, с которым ты идешь на, ну, на одной волне, по одному пути, и вместе и комфортно, и хорошо, и главное смотреть в одну сторону. Вот если этого взгляда в одну сторону нет, бесполезно что-то вместе делать. Но надо уметь договариваться. Вот, ну, это вот безусловно, так. конечно. Да. А вот говоря о вашей, об этой большой семье, которую вот мы сейчас вы
1: перечисляли,
2: там, от да, тетушки, да, да, и, кстати, еще, вот мы вот в этой большой семье, еще есть одна даже бабушка у нас живая еще. Это вот не та бабушка, которая с нами жен, жила, мамина, мама Валентина Феоктистовна, наша самая-самая, наша любовь, которой нас с Димой воспитала, ее уже, к сожалению, давно нет, она ушла из жизни в возрасте 94 лет. Вот что значит вот поддержка детей, внук. У нее была до 94 да. лет, она дожила. А у нее жива еще сестра родная, наша любимая Манюнечка. вот ее так называете? Манюня, да, мы ее называем Манюня. И вот она со мной рядом, она как бы... но она со мной вместе не живет, она живет со своим сыном, но это вот из такого поколения самого старшего. Это единственный чайчик, который у нас остался, и мы, конечно, очень бережем ее и делаем все для того, чтобы она была рядом с нами как можно дольше. А вот говоря
1: о вашей семье, я хотела спросить про какие-то семейные традиции. Есть вот а, традиция, например, там, в какой-то день вы собираетесь обязательно вместе или какие-то праздники вместе.
2: Отмечаете? Ну, сложно собираться всем вместе прямо вот так сильно. В основном, например, вот тетя моя, которая мамина сестра, вот Ляли, которая привозила видеомагнитофон, она к нам вообще каждые выходные приезжает. Она там гостит несколько дней она живет одна но она несколько дней гостит у своей дочки у моей сестры а потом приезжает к нам то есть по два три по два дня в неделю она у меня стабильно вот Папины, родственники они же все в чехове то есть моя вторая тетя они как правило всей семьей к нам приезжают и мы там тогда их уже встречаем ждем и уже знаем, что к нам чеховские наши приехали или мы к ним ездим в чехов и у них там собираемся они очень гостеприимны вот и моя племянница, вот, то есть, получается, дочка моей двоюродной сестры, она как раз тоже с нами работает, помогает моему папе, помогает мне. Наша Катюша, она, ну, она уже взрослая, 24 года, то есть она как бы с нами работает. А вот тетушка моя, тетя Женя, с моей двоюродной строй, с другой, с Мариной. Они живут с Чеховой, но приезжают к нам уже тогда, когда вот мы уже устраиваем вечер. Но собрать всех просто не, не получается. Сложно очень. Большая семья. Очень. Да и стола такого у нас просто неша всех посадить. Мы сейчас
1: прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей, никуда не переключайтесь. Я напомню, что у нас в студии Инна Маликова.
3: дважды два четыре В этом мире а там своем глупо мы же не ценили тот далых, снег видели много снов с других сторон, закрытых наших лет. А в детстве чудо сердце билось в роге.
0: клуб на радио комсомольская правда все проблемы ему по колено и по пояс любые критики по плечу разговоры с теми кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: С вами в студии Ольга Медведева, и вместе со мной Инна Маликова, певица и актриса. Но вот как о певице мы еще хотим поподробнее, Инна, с вами поговорить, поскольку ваш коллектив, вы сказали, что самоцветом в этом году. 10 Но, новым, новым самоцветом, самоцветом да. да. Новым самоцветом 10 лет. А, я бы хотела спросить вас вот о чем, То есть у вас ну, число песен, скажем, не может быть бесконечном, да, Помните, старых, старых песен, песен, старых песен, да, которые вы исполняете, которые у всех на слуху, которые все знают. И поэтому вот 10 лет, во-первых, для вас вот что это значит для коллектива, да, вот этот вот рубеж, переходя юбилей. его, да. юбилей, да. Да-да-да. И а, какие новые песни у вас появятся, какие Или вообще, планы? что мы будем
2: делать дальше, да, вы, наверное, хотите, вот к чему вы ведете, Да, спасибо. На самом деле вопрос очень интересный, потому что все самое лучшие 70-х 80-х годов мы действительно сделали. Мы многим песням э, продлили жизнь. Я не побоюсь этого слова, потому что мы действительно э, я точно знаю, что делаем благое дело, потому что благодаря мне, благодаря тому, что я эти песни делаю актуально звучащими сегодня, эти песни звучат в нашем исполнении на радиостанциях. Вот правда. То есть, если бы не наш коллектив, ну не было бы этих песен, понимаете, а вот то, что мы, я сейчас не говорю про радио, р- где звучат прям вот песни ретро, вот прям в ретро в оригинальной э, обработке, где все-таки аудитория совсем взрослая. Я говорю про более-менее такие современные радиостанции. Ну, то, то, чтобы слушало современное поколение. Да, но я не говорю про молодежь, там как вот наш Димочка, там это конечно. И это про другое это, поколение. Это, это практически ну, невозможно, ну, да.
1: Люди я говорю, такого, да, уже ну, там, 30-35 возраста, лет,
2: да. да, чтобы вот эти люди продолжали слушать эти песни, я считаю, что я вложила, вот видит Бог, ну, всю свою душу, все свои силы, всю свою энергию за 10 лет, каждая песня, ни одна песня не родилась, э, ну, я имею в виду, вот, э, как сказать, вот, ну, музыкальная, э, музыкальная история. у каждой песни есть э, концепция, ни одна эта концепция не родилась просто так, ни одна, над каждой песней сидели минимум 3-4 месяца, потому что... Есть вот специфическое э, музыкальное звучание тех лет и специфические тексты. Вот я сейчас прошу меня услышать наших радиослушателей, потому что это очень важный момент. Они чудесные песни, они замечательные песни. Но берем вот песню "Вся жизнь впереди", да, вот Самоцветов песню. Но слова "Колышется дождь густой пеленой, стучатся дождинки в окошко моё" это замечательный текст. Но сегодня, так. Не говорят и сегодня в современных песнях так не поют, понимаете? Так вот взять вот этот вот то есть стилистика языка. Да. Отличается. А я же ничего не меняю, я же не меняю ни мелодию, ни текст. И вот взять абсолютно в ноль ту песню и сделать ее ну, максимально звучащий, современно и модно сегодня, но поверьте мне, это очень тяжело. Это нужно обладать действительно э, большим, невероятным вот вкусом, я сейчас не про свой вкус ни в коем случае говорю, я не себя хвалю, а хвалю именно нашего музыкального продюсера, да, вот человек, который мы отслушиваем такое, такие килограммы музыки современной, просто тонны, сотни просто песен, чтобы понимать, как вот ту специфическую мелодию и гармонию засунуть вот в современную сегодняшнюю какую-то историю поэтому каждая песня она дается тяжело но в итоге практически не все песни. Мы сделали очень много песен. Мы сделали порядка 150 песен за, за 10 лет. Ну, это очень да, много. Да, но не все из них получились. Не все. Получились, я думаю, песен 30, реально, которые мы в основном работаем в своей программе, которые есть у радиостанции, которые иногда звучат не, не, немного. В большой ротации мы не можем претендовать э, все таки по этим песням, но они есть. И поэтому я выложилась, вот знаете, как говорится, сполна и, в принципе, ну, заторнула весь максимальный Репертуар 70-х и 80-х. То есть перебрала все, что только можно. И всех Виа, и сольных исполнителей. Вот. И поэтому сейчас, безусловно, есть рубеж Мы сделали большое дело Мы создали вот эту вот программу Вот этот вот огромный э, кладезь этих песен В современном звучании и Теперь мы, конечно, начинаем новую струю Мы начинаем искать новые песни Современных авторов, сегодняшних авторов И с этого момента, с этого рубежа из десятилетия уже новые самоцветы Оставляя ту огромную, шикарную Отрепетированную, большую программу Мы продолжаем с ней выступать И будем с ней выступать Но покуда, да, но покуда никуда никуда у нас денет, есть силы было нас отрепетировано, конечно, все сделано, и впета, и впета достаточно хорошо вот, именно со всякими многоголосями, то типа, с сегодняшнего дня начинается новый рубеж, новые песни, совершенно другое звучание, современное, модное, и новые песни, которые принадлежат уже только-только нам.
1: Ну, и одна из таких песен сердце не камень». Совершенно новая расскажите. песня, да.
2: Мы ее буквально на этой неделе закончили. Вот только-только презентовали видеоклип. Он уже есть в интернете на нашем канале. Песня называется Сердце не камень. Если у вас есть желание посмотреть на новых на новых самоцветов, то можно э, посмотреть это в интернете и на всех музыкальных каналах. Сердце не камень. И на Маликовые новые самоцветы.
1: Ну а наши слушатели могут услышать эту песню на нашей радиостанции. Прямо, прямо. Сейчас. 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 Инна, ну, спасибо большое за этот разговор. Я напомню. Певица, артистка Инна Маликова, была сегодня у нас в студии.
2: Спасибо большое. Спасибо вам большое, что дали выговориться и за интересную беседу. Спасибо.
1: Спасибо.
3: со мною, свети меня с ума, обо всем забываю я закрыт глаза. Sie
0: клуб на радио комсомольская правда здравствуйте это леонид захаров возможно кто-то из вас знает меня по программе отчаянный домохозяин теперь я буду вести еще одну программу радости жизни вопреки расхожему мнению меня ведь радует не только еда но еще и музыка кино путешествия. да и вообще вся наша жизнь если разобраться это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных.